0: Efendim bakalım bu kez e, dil ve düşünce konusunda gerçeğe ne kadar yaklaşabileceğiz ya da gerçeği ne kadar görebileceğiz? Murat Belge, Gündüz Vassaf ve Şerif Mardin'le yeniden bir aradayız. Hakikaten Şerif Bey neden acaba dil ve düşünce bu iki kavramı yan yana koyduk ne dersiniz?
1: E, çünkü Türkiye'de unutulan bir şey var. Dil bir peynir kalıbı gibi e, üstünde istendiği gibi oynanacak bir hadise değildir. Dil aslında yaşayan bir parçamızdır. Heidegger'den çalınma bir şeyi ifade edersem, dil insanın evidir. İnsanın evinin de çok çabuk değiştirilmesi kolay bir şey değildir. Sanıyorum ki bizim tarihimizde e, önce dilin tedricen gelişmesi konusunda e, bir düşünce birliği olmuştur. Hmm. Said başının gazeteciliği sahne falan gibi 19. yüzyıl e, meşriyatına bakarsınız. Fakat bir müddet sonra dilin aslında toplumu değiştirmek için bir araç olarak kullanabileceği fikri ortaya çıktı. Bu fikrin hmm. Ee, herhangi bir memlekette veyahut hatta ülkede e, çok yaygın bir şey olduğunu sanmıyorum. Ee, ve onun için bunun e, başlangıçlarından nereden geldiğini e, doğrusu biz bile çok iyi bilmiyoruz ama bir nevi hani 19. yüzyılın bir genel fikirlerinin bir uzantısı diyebiliriz. E, e, fakat her zaman dilin yaşayan bir nesne olduğu konusunda e, bir bir fikrim olmuştur ve bir dil yoluyla hem düşünceyi düş, e, yaratmak hem de aynı zamanda bir e, yeni toplum yaratmanın kolay bir şey olmadığına inanmışımdır. Ee, ve bunu yapmış olanlara e, şeyle bakıyorum e, biraz da hayretle bakıyorum e, çünkü orada e, Türkçülerden bahsedelim e, dil karşısındaki e, tutumları şimdi orada ilginç bir şekilde bir ikili bir e, bir şey var bir e, yaklaşım var bir tanesi dil e, dil yaratacağız ve o dille bir millet yaratacağız hmm. ama onun tam yanında bir diğer düşünce var hep beraber geliyor ee, dil aslında Türklerin en böyle zübdenin zübdesi e, düşüncelerini ve yaşalarının e, temelinde olan fakat üzerinde çok fazla durulmamış önem verilmemiş olan bir şeydir Ziya Gökalp, o önem verilmemiş olan konuyu veyahut da yaklaşımı veyahut da özelliği ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bunlar aynı şey
0: değil hmm. ve böyle başlamış olayım. Tamam çok teşekkürler gerçekten. Birbirinden ee, aklıma geldi, dili serbest bıraksak düşünceyi de hürleştirmek mümkün mü acaba? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, Çok ters bir soru <gülüyor> oldu ama... Şey, şey, yani Şerif şey. Bey ne zamandır düşündüğüm şeyleri bilimsel açıdan ortaya koydu.
2: Yani sizin söylediklerinizden aklım yani dili bir toplumu dönüştürmenin projesi olarak kullanmak. E, aklım şeye gitti... E, Orwell George Orwell <gülüyor> 1984 romanında orada Oceania diye bir ülke var. Newspeak diye bir dil uyduruyor, egemen düzen... İşte özgürlük falan da istemiyorlar o düzende Total bir düzen Onun için dilden bazı kelimeleri kaldırırsak Düşünceyi de kaldırmış olacağız Bazı düşünceleri o zaman istediğimiz sağlanacak i̇şte Mesela özgürlük kelimesini Sadece şeyde kullanıyorlar ee, İşte kedinin Bitlerden özgür kalmasında Yani o tip bir benzeşme var Hatta şunları ezberletiyorlar i̇şte özgü, e, Savaş barıştır <gülüyor> Cehalet güçtür gibi. Şimdi buradan yeni bir toplum yaratmaya çalışıyorlar bu dillerle. Şu bu bize komik gelebilir, yani ya bu kadarı doğmaz dene gelebilir. E ama işte barış savaştı demişler şeyde 84'te oldu e Türkiye'de de, de şey yapıyor, Kıbrıs barış harekatı yapıyor. Şimdi bu Ve inanılır bir şey oluyor. Nasıl oluyorsa. E... Başka işte adalet mülkün temelidir. Sosyalist düzende adalet mülkün temeli belki pek olamaz. Mülkün ortak olduğu bir yerde. Ama orada mülk devlet anlamında. Devlet anlamında. Yani başka dil zorlamaları var. Yani devletlerin zorladığı ve bizim de buna inandığımız Amerika savaşa giderken o savaşların işte Irak için, Afganistan için falan gayet öyle çık. ...demokrasiden yanarmış gibi... ...isimler takıyor. Tamam. Ee, ve biz de inanıyoruz onlara. Veyahut inandırmaya çalışıyorlar. Bizleri yani bir kılıfla örtüyorlar. Ee, başka Philip Dick diye bir adam var. Bilim kurgucu, romancı. Hmm. Ee, üç, i̇kinci Dünya Savaşı'nı... ...Amerika kaybetmiş. Japonlar Amerika'yı işgal etmiş. Romanda. Ve orada... ...yeni bir İngilizce yaratıyor Philip Dick. Yani işgal altında artık olan ve Japonların tesiri altında olan bir Amerikanca Amerikancanın dil yapısı ilişki biçimi nasıl olabilirdi diye. Ee, yani saymakla bitmez dil üzerinde oynama çabaları ama şimdi sizin başlattığınız konuya geleceğim. Nurullah e, Ataç'a e, uyduracağız diyor bu Türkçe yaratırken. Yani biz uyduracağız diyor. Nasıl ...ve bunu halka alıştıracağız diyor... ...uydura uydura... ...aynen yani neredeyse alıntı gibi kullandım... Ee, ...nasıl diyor... ...Arapçaya ve Farsçaya alıştılar... ...e buna da alışacaklar diyor... ...üstelik diyor... ...madem Latince yok diyor dilimizde... ...madem Grekçe yok diyor dilimizde... ...o zaman biz mecburuz başka kelimeler uydurmaya... ...ve halk da bunu anlamaya mecburdur diyor... Hı hı. ...buyurun...
0: <gülüyor> ...gerçekten öyle yani... ...birden aklıma geldi... Yani bu dili bir rahat bıraksalardı kim bilir ne kadar güzel bir dil konuşuyor olurduk şim bilir. Evet. Kim bilir yani. Sonradan... Çünkü bir
1: şey söyleyeyim yani benim en çok zorlandığım konulardan biri. Hani ben gerçekten bir Türkçe dilinde pek eksper bir kimse olarak kendimi satmak istemem. Ama bir metni yazdığım zaman eş anlamlı sözcükler ararım. Çünkü ancak eş, eş anlamlı sözcüklerle bir meselenin nüans tarafını anlatabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de şöyle diyeyim bu İngilizce'de eş anlamlı sözcüklerin bulunduğu bir Roget's Thesaurus diye bir hı hı. şey var. Şimdi ben Roget's Thesaurus kullandığım zaman şu kadar kalınlıkta bir kitap kullanıyorum. ...Türkiye'de yapılmış olan eş anlamlı sözcükler üzerindeki araştırmaların e, konduğu e, neşriyatı gördüğüm zaman şu kadar bir şey var. Yani demek istiyorum ki kelime zenginliği bakımından zaten bir fark var. Fakat aynı zamanda da nüansları ortaya çıkarabilecek olan bir e, şekilde İngilizce başka bir tutum var. Hı hı. Türkçe'de sanıyorum ki ilginç olan şeylerden bir tanesi bu dil tasviyecisi diyeceğim ama biraz abartılmış olacak. Dil tasviyecilerinin e, arka planında olan şeylerden bir tanesi çok tehlikeli bir felsefi bir kavram. O da şu her kelimeyi bir nesneyi tanımlar. Ama bu öyle değil. Aslında kelimelerin o nesneyi tanımlamadan çok daha geniş bir şey vardır bir alanı vardır bir küçük şey anlatmak istiyorum tamamen bundan ilgili değil ama gene dilin belirli bir maksat için kullanıldığı zaman nasıl zorluklarla karşılandığı meselesini anlatmak için şimdi Amerika'da son zamanlarda political correctness diye bir şey ortaya çıktı yani demok- demokrat olan kişiyi Kimseyi aşağılamadan Herhangi bir dili veyahut da dini aşağılamadan Nasıl konuşabilir Ve hangi kelimelerin kullanması e, Çok şük bir şey değildir e, Şimdi Political correctness ile ilgili olarak yani Onu bir tarafa koyalım e, En çok üzerinde durulan ve ortadan kaldırılmasının gerekli olduğu söylenen İngilizce kelimelerden bir tanesi Amerika'da negro kelimesidir. Çünkü Cengi. negro aslında siyah ırkını e, aşağılatan bir e, şeydir. E, onun için kullanmayacağız ve kullanılmıyor. İşte Afrika menşeli falan
0: gibi şeyler diyorlar, e, söyleniyor. Evet.
1: Şimdi tamam da bir tarafta da Mark Twain var. Mark Twain'in Huckleberry Finn diye 19. yüzyılda Amerika'da, Amerika'nın güneyinde bir kültürün nasıl oluştuğunu anlatan bir çocuğun serüvenleriyle anlatan bir romanı var. Bu roman işte Amerikan edebiyatının temel romanlarından bir tanesi. Şimdi güzel de Political correctness'ın olduğu bir yerde Mark Twain'in o kültürü anlatmak için içinde çok negro kelimesi olan bir metni ekseriyeti siyah olan bir sınıfa nasıl anlatacaksınız? Bir problem oluyor bu Amerika'da ve negro kelimesini Mark Twain'in kitabında ortadan çıkar yani atıp onun yerine Slave esir hı hı. E, kelimesini kullanıyor. Bu tabi hani e, e, biraz da Mark Twain'in anlatmak istediğini, yani orada nasıl bir kültürün gelişmiş <gülüyor> olduğunu ve nasıl siyahları o kültürün siyahların o kültürün yeri olup olmadığını anlatmak isteğiğini tamamen ortadan kaldırıyor.
0: Yani. E, Ciddi hasabi yani.
1: Ciddi. Ha, şimdi Türkiye ile ilgili olarak gene political correctness e, herhangi cumhuriyetin herhangi çıkmış olduğu bir metnini aradığınız zaman bulamıyorsunuz. Orijinalini mi bulamıyorsunuz? Çünkü orijinalini Arı Türkçe kelimelerle doldurup manasını e, değiştirmeyi gayet kolay e, meydana getiriyorlar. Evet. Yani bir nevi ee, siyasi bir yönü olan bir, bir şey yani Türkiye'de ben çok e, çalıştım bütün bu şeyler e, Cumhuriyet'in esas metinleri Arı Türkçe ile size intikal ettiriliyor Arı Türkçe ile intikal ettirildiği zaman çoğu zaman manası tamamen değişmiş Tabii. oluyor
0: Murat P.E.P. not aldı. Başka bir şey mi bu programdan <gülüyor> <gülüyor> söyleyecekleri var acaba?
3: Şimdi ben tabii edebiyatçı olduğum için, yani dil bizim çok şey, dilcilik diye ayrı bir alan var ama bizim için çok komşu gibi alan. Ee, dinlerken onun için her söylenen bana bir şey hatırlatıyor, onun için fazlaca not aldım. Şimdi ben bir genel ama yapayım ben de. <gülüyor> bu bizim, bizim programlarda dil ve düşünce e, bu iki şey arasında çok yakın bir ilişki olduğu kesin tabii. Ama ne olduğu da çok şey değildir, belli değildir. Şimdi 21. yüzyılın birinci yarısında Benjamin Lee Whorf diye bir Amerikalı dilci... <gülüyor> bu mesele kafayı takmıştı ve düşünce ve dil diye bir kitapta yazdı. Orada mesela ne bileyim şey işte bu Çince vesaire gibi uzak Doğu dillerini yahut elinin altında pek çok örneği olan Kızıl derli dillerine bakarak işte hem zamanı nasıl anlıyorlar, kelimeleri vesaire gibi bir kitap yazmıştı. O zamanlar bu çok lafı edilen bir kitapken sonra yavaş yavaş nisiyana terk edildi. Çünkü çok direkt bir ilişki kurmaya çalışıyordu. Ve artık böyle düşünmüyor insanlar. Ama mutlaka dil ve düşüncenin bir şeyi var, bir bağlantısı var. Nitekim işte Worf falan artık konuşulma hale gelirken gitgide daha fazla konuşulur hale gelen dil felsefe ilişkisi i̇şte yani gene bu e, Wittgenstein'lar vesaireyle şeyden e, Anglosakson ülkelerde başladı. Bana göre o da artık biraz miadını doldurdu ama şu işte, analitik felsefe Olur. falan filan diye bu devam ediyor. Şimdi mesela Şerif Bey demin şey dedi. yani her kelimenin bir yani, an- nesneyi anlatması, şimdi böyle bir alışkanlığımız var. İşte masa kelimesini kullanınca aklımıza bir masa geliyor. İşte bardak diyoruz falan. İlik, bu da bir kelime. Hangi nesneyi anlatıyor? Ee, şimdi var mı iyilik diye bir şey? Hani masa gibi, bardak gibi tanımlayabileceğimiz ama sanki varmış gibi senelerce e, felsefe yapılmış.
0: Acaba zamanımız yetecek mi diye bir kaygıya kapılmaya başladım ben. Çok derin bir konuyu işliyoruz dil ve düşünce. Murat Bey biraz önce iki anlayıştan yaklaşımdan bahsetti. Fransızlar gibi bir otorite kurup dili oradan idare etmek ya da İngilizler gibi işi oluruna bırakmak ve İngilizcenin dünyanın en zengin dili olduğunu söylemiştiniz.
3: Evet, yani gemicilik terimlerini Hollanda'dan almışlardır, işte müzik terimlerini İtalya'dan almışlardır, algebra, alkemi, zero, cypher falan gibi bunları Arapçadan almışlardır. Yani kim neyi iyi biliyorsa tamam alalım demişlerdir. Ondan ilgili bir şey söyleyeyim, yani bizim tarihte bildiğimiz en eski dilci Panini adında bir Hintlidir. Bin yılında falan yaşamış ve ilk dilci olmasına rağmen belki en bilimsel adamdır. Çünkü işte gramercilik tarafına şey yapmaz, yüz vermez, dili yaşayan bir sistem olarak alır. O sistem olarak e, dilin çeşitli unsurları arasındaki ilişkileri inceler yani bir, bir demokratik bir şey e, kuralcı olmayan bir e, yani tabii kural olmadan dil olmaz çünkü o zaman birbirimizi anlayamayız. Ama yani bir de doğru gramer diye onun üzerine yahut doğru kelime ...diye onun üzerine bindireceğimiz şeyler... ...işi karıştırıyor. Ay,
0: yaralarımı deşiyorsunuz Murat Bey. Neyse. Ya, <gülüyor> buyurun. Yani çünkü benim besleyimi de... ...yiklendiriyor bu söyledikleriniz hemen.
3: Şimdi tabii bu... ...İngilizlerin... E, ...yani her... ...dilden kelime almaları... E, ...ve bunu İngilizce yapmaları... E, ...yani telaffuzunu... ...uydurursun... E, ...senin olur. Fransızı enternasyonel der... İngiliz international der. Çok farklı bir ses yapısıdır vesairedir. International dediği zaman İngilizleştirir onu. Yani gene modern dil bilimi söylediği gösterdiği şeylerden biri. Kelimeler zaten tamamen keyfi şeylerdir. Yani biz buna masa diyoruz. Masa değil de sama da diyebilirdik asmada diyebilirdik falan filan alakasız bir şeyde söyleyebilen masa kelimesiyle masanın arasında herhangi bir ilişki yok ama aynı zamanda bu bizim kelimelerimiz falan diye bir tür milliyetçi bağnazlığa götürmek içinde bir şey yok bir e, lengüistik bir neden yok evet. bu politik hı hı. vesaire Milliyetçi ideolojiliyle ilgili ayrı bir şey. Yani o bakımdan İngilizce üzerinde durulması gereken ve değerlendirilmesi gereken bir şey. Bu şeyi evet, dışa açıkladılar. Evet, Sokağa
0: da bırakmışlardır, değil mi? İngilizceyi. Yani Oxford sözlüğünün oluşumunu bütün Britanya'da insanlara, Kartotekte yaşadığın gördüğün Okuduğun hmm. kelimeyi karşılığını, eş anlamını, cümlenin içinde yer alışını bize illet demişler. Gönüllü bir insanın sözünü çalışmasında evet.
3: benzer bir şey biz oldu de, ama yani. Ama
0: bizde yani ben kendi dilimizi yatağa yatmış, e, serumu bir takım adamların elinde bir hasta olarak görüyorum. İstedikleri zaman birazcık açıyorlar. <gülüyor> bazen iyi geliyor, bazen gelmiyor. Sokağa izin vermiyorlar bizde. Türkçeyi kendi dilimizi sokakta üretemiyoruz biz. Çok enteresan geçenlerde bir hırdavatçı dostum bana bir şey anlattı. Bir gün dükkana birisi girmiş. Sizde demiş pıt pıt var mı? Neyi kastettiğini ben çabuk anladım çünkü onu gördüm biliyorum. O pıt pıt bir ambalaj malzemesidir. Baloncuklardan oluşur. Halk adını koymuş pıt pıt <gülüyor> bu kadar basit yani <gülüyor> veya e, ayakkabılara tutuşturmada bir tarafı geç e, kumaş öbür tarafı böyle tırtıllı bir şey vardır. Hani elinize çektiğiniz zaman <gülüyor> açılır halkımız ona cırt adını
3: vermiş.
2: <gülüyor> bakın halkı konuşturmamayı bakın halkı konuşturmamayı bazen birbirimizi konuşturmuyoruz bu yüzden. Hacettepe'de bir master tezi yazmıştım ilk önce bölüm başkanına gitti. Rededildi, geri geldi. Öztürkçe olmadığı için.
3: <gülüyor> Başka Ama bir şey de bilmiyorum. Öztürkçe olduğu için evet. dedi. Ama
2: ben Öztürkçe bilmiyorum. Bu sefer kendisi iş edindi. Benim tezimi değiştirdi. Şimdi benim bir master tezim var. Okusam anlayamıyorum.
1: <gülüyor> e, e, ben de aynı şey oldu. Çünkü e, docentlik e, ...çalışmanı yazarken bir taraftan ben yazıyordum. Bir taraftan benim yanımda olan asistanım da bunu Arı Türkçe'ye tercüme ediyordu. <gülüyor> Ve Arı Türkçe'ye olan e, nüshası e, verildi. E, şey, bu çok ilginç bir şeydi aslında. Yani, Tabii çok istifade <gülüyor> ettim orada. E, benim bir takım antik tabirlerimin Arı Türkçe'ye...
0: <gülüyor> <gülüyor> Ay, üzücü bir konu da e, sokakta üretilen gençlerin ürettiği bir takım kelimelere kavramlar kavramlara e, çok ağır eleştiriler yöntem, alay ediyorlar. Dolayısıyla bu da insanları bu konularda çekingen kalmaya zorluyor. İşte kendine iyi bak. İşte a bu ne canım İngilizceden geliyor, tek <gülüyor> <kedden> geliyor. Ha. <gülüyor> Halbuki bir baktım ben Şeyh Galip'te hoşça bak zatına diye harika <gülüyor> evet. bir kelime var. Gerçi o orada insana insanın yüceliğini tanımlamak için yani. o kadar yüce bir varlıksın ki kendine iyi bak. Ama öyle bir şey varmış hmm. demek. Oha olduma çok kızdılar. E ne, hmm. Yani ve o zaman insanlar duruyor. Ben bir ayıp yapıyorum herhalde falan
1: diye. Onunla ilgili e, bir konu
0: daha var. Yani ve Murat'ın
1: e, son zaman e, şuralarda ortaya çıkarmış olduğu bir prada. E, dışarıdan aldığımız söz kelimelerin ve bilhassa kavramların e, anlamının değişmesi günlük dilde. Yani sizin dediğinizin evet. biraz da e, diğer e, tarafını evet. e, şimdi mesela söylem konusu. Bizim sınıfımızda geçen haftaki söylem. Şimdi burada Fransızcadan diskur diye alınmış olan bir kelimenin tercümesinin artık hiç de yakışmayan e, bir takım şeylerde kullanılması (gülüyor) ne bilmem ifadelerde kullanılması şimdi biraz küçük bir ilave yaparsam Fransızca'da diskur kelimesinin anlaşılması diskur kelimesinin zamanla almış olduğu değişik manaları bilmeye de bağlı şeyden başlayalım La Fontaine'den başlayalım La Fontaine'de karga, ee, şeyini, peynirini düşürdüğü zaman bir diskur dolayısıyla mest oluyor. Yani La Fontaine'de diskur olarak. Binali, bu aslında e, tarihi bir geçmişi olan bir kelime Fransızca'da bu tabi. Ondan sonra e, bir ciddi bir şekilde buna bakarsak Rusya'ya bakabiliriz. Diskurs sur les sciences et les arts. Bu 1740'larda Descartes falan olacak. Yani. Descartes, Diskurs sur la méthode. Aha, evet, diskursu Şimdi burada o zaman, diskur tamamen bir fikrin, e, ge, tamamen geliştiği bir şeklinde değil de, bir teklif olarak hı hı. ileri sürülmesi safhasını anlatıyor hı hı. diskur Şimdi diskurun bir de gayri ciddi bir e, tarafı da olabilir diyebilirim. Benim yaşımda olan Fransızların pekala e, hatırladıkları Josephine Becker'ın bir şarkısı var. Raymond Adamour, "Rédite-moi des choses tendres, votre beau discours." Yani orada da erkek diskuruyla meslediyor mesle ve en son tabii bunun Foucault tarafından ciddiye dönersek Foucault tarafından kullanılması ve aslında bir sosyal bilim e, ögesi olmaya başlaması. Bunların hepsi aslında diskurun kendisinin de zamanla gelişmiş bir anlamla ortaya çıkar, çıktığını ve e, bizim birçok e, diskuru, Kull- ...diskorun tercümesini kullanan kimseler... ...bu tarihi gelişmeyi akıllarında tutmadıkları için... bir hatta ona yaklaşmadıkları için... E, ...bunu herhangi bir konuşma şeklinde Hı-hı. aktarıyorlar. Hı-hı. Bu herhangi bir konuşma değildir diskor. Onu söylemek istiyorum. Bu söylemenizi hiç
2: beğenmedim falan gibi bir <gülüyor> Şimdi o konumdaki Türkçe... Daha etimolojik sözlüğü yok Türkçe'nin. Yani titre başvuru biliyorsunuz. Etimoloji
3: biliyorsun. olamaz Türkçe'de. <gülüyor> <gülüyor> dil devrimi etimoloji dil yasak yani.
2: Bir hazırlıkları var, uğraşıyorlar ama. Yasakladık. Yani, yani etimoloji tabii... işte bir kelimenin nereden gelip nereye gittiği o kelimenin yolculuğu. İşte 1500 yılında şöyle kullanıldı, 1700'de dilimize böyle girdi falan filan. Biz kendi dilimizde zaten dil şey olduğu için o diyotin gibi kestiği için işte bir sözlük başladı başlattı onu da TİTSA başlattı Viyana'dan ee, daha E harfinde galiba evet. adamcağız öldü ve hala Türkçenin yani böyle zengin bir dilin yoksullaştan bir dilin ama zengin bir dilin hala şey yok etimolojik sözlüğü yok. E Sözlükte çünkü... bir
0: takım kavramları çıkarmaya kalkıyorlar. Halk kullanıyor niye çıkarıyorlar hmm. bilmiyorum eksik hmm. etek kavramını hmm. çıkaracağız diyorlar sonra yok çıkarmadık <gülüyor> diyorlar
3: bir de bak, evet, işte, okullarda vermeyeceklermiş bir evet, öyle bir, evet. bir şey. Ee, bir de bilim
2: gibi değişmiyor, yani gelişmiyor. Sizin dediğinizden yola çıkarak bir evet Türkiye'de psikolojinin tarihi diye bir yazı yazıyordum. E, şeye gittim, İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesine gittim çünkü ilk psikoloji bölümü Türkiye'de orada kurulmuş. E, tabii ki Türkiye'nin üniversite derdi. Kitaplar var bir kitaplık psikoloji kitaplı kilitle bir cametan arkasında güç bela anahtarı buldular. Kitaplar açıldı. Ve durmadan bir değişiklik var kitaplarda. Şurada Türkiye Psikoloji Fransızca girmiş. İlk ekol Fransızca. sonra Almanlar geliyor. Yani ilk diyelim 10-15 yılın kitapları Fransızcadan çevir veya Fransızca kitaplar. Ondan sonra Almanca. Alman ekolüne girmişiz. Ondan sonra da NATO'ya girdikten sonra Amerika'dan gelen kitaplar. Şimdi bir dilde bir süreklilik bir sosyal bilimde gelişen bir süreklilik nasıl olabilir sen durmadan neredeyse bir sömürgeymiş gibi bir oradan bir buradan bir buradan eklektik bir şey bile yapamadan o şansın varken gidiyorsun. Yani Türkiye'de bilim dili de maalesef o anlamda bir evet. gelişmeyen bir dil. Dilimizi pek doğru yani doğru
0: demiyor ama iyi güzel kullanamadığımız yetersiz kaldığımız söylenir. Bunda bu tavrın yani senin dilin hani derler ya komünizm gelecekse onu biz de getiririz. Senin konuşmanı da biz icat ederiz. Biz hallederiz. Bu tavrın güzel konuşamama, derdimizi anlatamam üzerinde bir etkisi olsa gerek herhalde.
3: Allah şey bir kere bir kesintiye uğramış olması söz konusu. Bu son derece önemli. Ve bu ben dilin kendi doğal evrimiyle falan herhangi bir ilgisi olmayan bir şey. Şimdi e, divan şiirini falan okurken aklıma gelmiyor. Ben öyle şey mısra ezberleyemem, ezberimde tutamam ama yani bir kitap olsa falan göstermesi mümkün. Yani birçok Arapça diye işte bizden saymadığımız kelime kullanarak öyle e, Türkçe akış uygun şeyler yapmışlardır ki e, dizeler kurabilmişlerdir ki yani işte İstanbul Türkçe'si falan dediğimiz odur. E, ama yani bu dille bir tür bir ilişki içinde bir bir bir kültür içinde oluşan bir şey yani dili böyle kullanabilmek. Şimdi cart diye bunu kesip atınca. İnsanların yani o dilin e, yeniden estetiğini kurmak. Çünkü yeniden bir dil var ortada. Ha bunu mesela e, gündüz Ataç'a değindi. E, Ataç şeydi yani kültürü olan bir adamdı ve de bir dil zevki de olan bir adamdı. Onun için yani e, Türkçenin yapısındaki bütün e, işte bilmem ne bilmem nedir çünkü bilmem nedir derse bir cümle, ondan sonra işte şu şöyledir, şöyle şöyle de ondan diye mesela tamamlar falan yani bütün mümkün şeyleri yani dolay- dolayısıyla yani asaçta bir şey yok, tim der, yok bilmem ne der, hmm. der falan kelimelerin içinden çıkamazsınız ama şeyde de dediğim o divan şairleri gibi yani bütününde bir şey vardır ama. Ataç'tan Türkçeyi öğrenen herkes Ataç kadar yetenekli hı hı. Ve, ve öyle bir kültürden de gelemeyeceğine göre işte hani Ataç'la hemen bağdaştırılan e, devrik cümle dediğimiz filan böyle gayet mekanik bir takım şeyleri alıp onlarla e, yazmaya başlamak ya da onlarla konuşmaya başlamak sonunda bu yani bir, tabii e, halka halka genişleyerek gidiyor yani işte bir Tepeye bir yere atacı koyalım işte onun etrafına onun da esinlenen 25 kişiyi koyalım falan derken 25 milyona geliyoruz onlar nasıl kullanacaklar diye. Ee... Yani bir kere işte sentaks dediğimiz, söz dizimi dediğimiz şey altüstü olmuş. Kelimeler müthiş bir şeye, tahribata uğramıştı. Ee, hani yakın anlamlı ya da eş anlamlı kelimeler. Ee, şimdi yani bizim bu işte Arapçadan, Farsçadan aldığımız Osmanlıca'da işte gam var, hüzün var, elem var, keder var. Dizdir, rap, vesaire yani böyle bir skala evet. içinde. E Restandir makancı,
0: dizin yani şey. Evet.
3: Hı, acı diyorsun. Evet. Yani işte yani kırmızı biber de acı. E i̇şte geri kalan bütün bu gamlar, elemler, hüzünler, kederler hepsi de acı e Şimdi Birden birdim dumdızlık kalıyorsun. Ya bu yaşantısal değil yani bir şaire lazım olan şeyler. Yani evet. ben gam demek istiyorsan gam dem yani gam yerine keder de diyemem yahut hüzün diyeceksem onun yerine ızdırap dersem olmaz yani o başka bir şey yani bu şey renkler kayboluyor kelimelerin renkleri kayboluyor ya da bilim diline gelelim yani ben mesela işte Hegel üstüne bir kitap çeviriyorum fi tarihinde adam diyor ki işte bir meseleyi açıklamak için kozalite yani koz ki biz buna neden diyoruz Hı. Yeterli değildir. Çünkü rezon. Yani İngilizce'de reason dediğimiz şey. Bir esas açıklayıcı ilke. Peki bunun nerede kelimesi? Bu Türkçe'de. Ee, biri neden öbürüne niçin mi? Değil hayır. Yani mesela sebebi oraya kay, Hayır sebep. Arapça kullanmayacaksın. İşte illiyet bilmem bunları atmışım. yani Çünkü işte... Türkçe değil sonunda 3-5 tane böyle yeni olduğu için soğuk çağrışımlarını kazanamamış yani dolayısıyla bir organik bir varoluş biçimi edinememiş bir takım şeylerle kalıyorsun onları da işte bir şimdi mesela ne bileyim e, siyah ve sibak demiş Osmanlı e, önü arkası filan gibi bir şey ...şimdi konteks diye bir şey kullanılıyor... ...batı dillerinde... ...bu lazım bize ama yok böyle bir kelime yok... ...ne var buna en yakın... ...siyak ve sibak var... ...Arapçada... ...ama o da yani işte bunun önü arkası şöyledir... ...falan yani bir terim değil... Yani ...bir şey değil bir... ...felsefi bir kavram değil falan... ...şimdi bunu... ...öz Türkçeleştirdiğimiz zamanda... ...arı, ön ve art tutarlılığı... ...deniyor... <gülüyor> ...şimdi yani... Bağlam kelimesinin ön ve art tutarlılığı içinde falan diye konuşabilir miyiz yani? <gülüyor> <gülüyor> Saçma sapan evet, bir şey. Yani doğru. dolayısıyla e, ciddi bir yoksullaşma. Var. Ee,
0: Bu düşünceye de elbette yansıyor herhalde. Vito sinyali e, tabii. verdi. E, tabii. Ara tabii. zamanı. Devam edeceğiz
3: efendim. Osmanlıca... Her ne kadar çok sayıda e, yabancı kökenli kelime almış olsa da e, aslında Türkçedir.
2: Ana dilimizin gelişmesini engelleyen de bir yerde anneler.
1: <gülüyor> Türkiye'ye ait bir konu olsa dahi İngilizce makale bunu daha iyi anlatıyor. Bu bana fay fel felade absürt bir şey gibi geliyor.
0: Bu kadar dilin bir takım otoriter müdahalelerle nasıl zenginleşmediğini, nasıl yaşatılmadığını, yaşayan bir kavram haline getirilmediğini konuştuk. Bunun düşünceye belki de özgürlüğe vesaire etkisini konuşmaya başlamıştık. Murat Bey evet öyle demişti verdikleri örnekten sonra
3: evet yani kelimeleri azaltırsan vesaire e, şey, söyleyiş biçimlerini budarsan e, kendini bir tür yoksulluğa e, mahkum etmiş e, oluyorsun oysa işte dediğim gibi yani e, ke, kelime Osmanlıca e, bir şey bir felaket gibi görülmüştür evet. bizim yakın zaman kültüründe cumhuriyet kültüründe onun için işte Karamanlı Mehmet Bey e, yüceltilmiştir işte devlet yazışmalarını.
0: Türkçe kullarılar.
3: Yap... Yani şimdi Osmanlı e, Arabistan'da çıkmış bir din ve işte şeyden de Farslardan İran'dan aldığı zengin bir kültür üzerine bir müthiş bir imparatorluk kuruyor. E, ve yani bunu Türkçe ve Türk unsuru üzerine yapamaz. Yani dolayısıyla şey Osmanlıcanın bu karma özelliği o koşullarda bir şeydir. Bir zorunluluğa verilen bir cevaptır. Yani herkesin yani Müslüman kesimin kendini içinde hissedeceği ve Osmanlıca her ne kadar çok sayıda e, yabancı kökenli kelime almış olsa da e, aslında Türkçedir. Yani A- Arapça gramere göre veya evet. Farisi'yi gramere göre işlemez. Cümle Cümle yapısı Türkçedir. Ve hani Ahmet Hamdi'nin deyimiyle yayı çeken el o o şeydir. Yani söz dizimini kime göre yapıyorsak. Çünkü şey yani ödünç kelime herkes herkesten alır. Ödünç kelime almış olmak biraz zaten bir medeniyet ölçüsüdür. Çünkü sen 500 sene hiç kimseyi görmeden çat gölünün kenarında oturursan başkasından kelime Hı. almana da gerek olmaz. Ama hareket etmeye başladığın zaman gidip gelmeye başladığın zaman evet. bu yani sen bir medeniyet değiştiriyorsun. Evet. Asya'nın oralardan geliyorsun. Burada bir İslam medeniyeti var. Ee, i̇şte buna cami diyeceksin ama o cami nereden geliyor? İşte Cem ve idi, bilmem ne Cemaattı. Şimdi bütün bu kavramları da Alacaksın ee, ya da yani onu oradan aldın ama geldin burada deniz kenarındasın ee, balıklar var falan evet. bu balıkların adı var kim biliyor işte burada oturan Yunanlılar biliyor. <gülüyor> işte ona kolyoz demiş buna barbi demiş falan ne Türkçe ne var bir kılıç var bir kalkan var. <gülüyor> <gülüyor> İlahi <gülüyor>
0: Gündüz Bey Aklıma geldi size söylersem Belki e, Bir yorum alabilirim diye düşünüyorum Bence dili En güzel en sağlam Kullanılması gerekenler anneler <gülüyor> ee, Çevremde çok yaşıyorum Mesela çocuk Artık ak vermeye başlayınca bir şey soruyor Bu, bu niye böyle yani istemediği bir şeyi annesi, istediği bir şeyi anne men ediyor. Niye diyor? Öyle. Halbuki bunun sebebini açıklayabilecek kadar dil kıvraklığına sahip olunsa... ...karşıda
2: çok daha iyi bir insan yetişir gibi geliyor bana.
3: O biraz da pedagoji <gülüyor> meselesi
0: ama evet. sade dil
2: değil. Yani <gülüyor> teşvik belki şöyle yani ana dilimizin gelişmesini engelleyen de bir yerde anneler... <gülüyor> <gülüyor> çünkü düzeltiyorlar devamlı halbuki dil Şerif Bey'in ilk başta söylediği gibi yani peynir organik bir şey gelişen ve değişen bir şey özellikle yeni kuşaklarla tabii değişen ve gelişen bir şey e, aklıma Danimarka'da bir toplantıya gitmiştim Türk işçi çocukları ile ilgili ya Türkiye'den giden işçi çocukları ile ilgili e, bir öğretmenleri var eğitim bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz ama işte o da başka bir mesele yani hangi ülkenin eğitimle ilgili milli. bakanlığı milli eğitim olabilir o da garip bir şey. Neyse Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolladığı birisi var. Çocuklar çoğu Konya civarındandı. E, siz Türkçe bilmiyorsunuz diyor. Çünkü onlar kendi bile konuşuyorlar Türkçe'yi. E, Danca'yı da daha yeni öğrenmeye başlamışlar. E, onu da iyi Bilmiyorlar, Danimarkalılar gibi bilmiyorlar ve bu çocukları iki taraftan da Sıkıştırıyor. dilsiz muamelesi yapılıyor. Halbuki bu çocuklar aslında yeni bir dil geliştiriyorlar. Yani azıcık oradan hmm. olarak, azıcık buradan olarak ama iki otoriteye de ters bir dil bu. E, Colin Renfrew diye bir İngiliz var, arkeolog. Geçen gün onun bir yazısına bakıyordum. E, tarım toplumuyla başlıyor az çok Indo, Avrupa dilleri. Ve Anadolu'dan, yani merkezi Renfrew hipotezi falan diyor, Anadolu'dan o dil tarımın yayılmasıyla batıya doğru, o dil, Indo-Yurtgen dilleri, gelişerek ve değişerek yayılıyor. Her gittiği yerden bir şey alıyor, her gittiği yerden bir şey götürüyor. Sonra artık Anglo-Saksonlar vardığında belki tanınmaz bir şey oluyor dil olarak. Ama azıcık irdelerseniz, ortak bir şeyler çıkıyor o dilden. Yani öldüren dili hep... Ee, yani bugünü biz hep geçmişin diliyle konuşmaya mahkumuz zaten ama bugünün dilinin de değişen bir dil olduğunun farkında değiliz. Yani totalter bir şeymiş gibi bankada parası değeri değişmeyen bir paraymış gibi o kelimeyi aynı şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Halbuki o kelime her kullanışta, her alışverişte başka bir şey ifade etmeye başlıyor. Diyalektik bir ilişkisi var o kelimenin hem bizim teknolojiyle olan ilişkilerimizde hem kendi aramızda konuşmalarımızda. Evet. Onun için Ulan, bir dikkat.
0: <gülüyor> evet. Murat Bey'in millet e, meselesi e, e, üzerinde durmasının bir başka boyutu da belki lehçeler. Şimdi Bizde bir İstanbul e, lehçesi ben takıntı demeyeyim. Tır, e, şey e, Kuralı var. Hatta burada da, şu ekranda da, radyonun hoparlöründe de illa İstanbul lehçesi konuşuyor. Ama mesela aklıma geldi İngiltere'de İskoç e, spiker sunucu İskoç lehçesiyle gayet güzel konuşabiliyor. E, Galli öyle. İrlanda kimse de bundan gucunmuyor. Bizde Güneydoğulu'nun ağzı biraz kaysa yok olmaz sen bu ekranda konuşamazsın diye bir anlayış. Bu biraz da bölücülük gibi geliyor bana. Hmm.
3: Ne dersiniz? Şimdi bu yani İngiltere örneği verdim. Ee, e, <gülüyor> Labour milletvekili diyelim her oda okumuştur oradan da Cambridge gitmiştir Tory milletvekili de Eton'da okumuştur oradan da Oxford'a gitmiştir yani sonuç olarak aynı kültürdendir ama adam sosyalistse ve şeyse Labour Parti'dense özellikle yerel şivesini konuşmaya gayret eder yani kendini zorlayarak çünkü o aşağıdan gelen şivedir hı hı. Ve onu konuşmak, onu daha halkçı yapan bir şeydir. Ee, bizim Ispartalı bir başbakanımız vardı zamanında, e, hala da var. E, ama onun mesela şeyini, e, şive bozukluklarının İstanbul şivesine göre herkesten çok Türkiye'nin solcuları
0: alay ettiler.
3: Alay ettiler. Yani bu bir, bizde solculuk ne filan. Ama bu biraz başka bir konuya doğru şey... Hı hı. E, gelişmeye müsait biz bence yine dilde duralım. Tabii, tabii. Şey ayrı konu var. Var. Yani
0: bütünlük ayrılık, gayrılık bu tür meselelerde bu önemli e, Amerika'da da mesela CNN International'a bakarsınız Rus kökenli, Arap kökenli İrlanda kökenli hepsi oradadır. Onun bir amacı vardır ama. E, siyahı, beyazı, e, sarısı hepsi vardır. Bu... Evet. E, Döndük tekrar. Bit bir şey vardı. Şifahi kültür yazılı kültür meselesi. Şifahi kültürü bir küçümseme gibi bir hava vardır. Orada dil önemli çünkü. Ne dersiniz?
1: Evet. işte mesela Omeros üzerinde çalışmış olan kimseler o zamanlar şifahi kültürü devam ettirebilmek için ve aynı şeyleri Ozan'ın aynı konuyu devamlı söyleyebilmeyi onun bir takım ee, şeyleri hatırlama yolları olduğunu anlatıyordu. Bunun çok zengin bir birikim olduğunu söyleyen kimseler var. Ve bu zengin birikimin yanında bir de insanlar bir konuyu anlamakta e, şifayen anlatıldığı zaman daha kolay anlatıldığına dair bir takım teoriler çıktı son zamanlarda. Böylece bir kültürün şifahi ögelerle meydana gelebileceğini ki bir zamanlar absürt buluyorduk hı hı. bunu. Böyle bir imkanın olduğuna dair araştırmalar ortaya çıkmaya başladı. E, bu ONG diyebilisinin e, başlatmış olduğu e, bir çalışma tarzı. Tabii ondan önce de gelenler var. Fakat onun e, orality and literary, literacy yani e, konuşma ile yazı arasındaki ilişkileri inceleyen e, araştırmaları son zamanlarda çok önemli öne geçmeye başladı. Evet.
0: Bu programın ön yargılar denen kavrama ne kadar büyük bir e, e, katkısı demeyeyim de törpüleme <gülüyor> gücü olduğunu keşfediyorum yavaş yavaş. Şimdi Şerif Bey'den hakikaten hep şifai kültür bizde küçümse bizde yazılı kültür yok canım. Şifai kültür var denildi. Şimdi yeniden evet. eskiye bir dönüş var. Evet
2: hatta yani sözlü değil tabi yani sözün önemi yazıdan sonra azık gömüldü ee, sesli sözün ee, fakat şimdi teknoloji bizi tekrar bu oraya götürüyor yani bir 10 yıl 15 yıl daha geçsin yani bilgisayarlarımız artık konuşmaya başlayacağız e ee, postalarımızı yani yazmayacağız şimdi o giderek daralan bir dilde veya Twitter'da işte bir mesajını 15 dakikada hmm. 15 kelimede 50 kelimede her neyse konuş kalıplarından kurtulup e, tekrar makineyle konuşabileceğiz hmm. ve o makine sesimizi alıp yazı olarak hmm. e, gönderebilecek. E, yazının bir faydası da garip bir şey aslında yazı bana garip geliyor. Çünkü ben yazarken demin konuşuyorduk yani parmakların ucundan sanki kelimeler çıkmaya başlıyor. Buradan değil de başka bir şey gelişiyor orada. Halbuki bu bir yani patolojik bir durum demeyelim ama çok garip bir durum. Ee, halbuki buradan yani buradan gelen ve buradan çıkan çok daha akıcı bir ilişki olmalı. Onu yazıyla azıcık o ilişkiyi e, kestik gibi geliyor bana. Fakat şeye gitmek istiyordum demin o kültürlerin yayılmasına yani dilin evet. kültürle yayılmasına ve her dilin ödünç alabilmesine ve hatta başka bir dilden şeyler öğrenebilmesine. Yani Görten'in bir lafı var. Başka bir dil bilmeyen, yabancı bir dil bilmeyen kendi dilini de bilmiyordur diye bir anlamda. Onun için başka dillerin farkında olmak, gerçeğe başka türlü, gerçek neredeyse başka türlü bakılabileceğinin bilmek çok çok önemli. Yoksa kendi gerçeğimizde, kendi bildiğimizde. ...dogmalarla kötü bir şekilde... ...saplanıp kalıyoruz. Ve her dilinde... ...başka bir dogması var. Tolstoy'un... ...harf ve sulhünü... ...çeviriyorlar. İşte çevirmiş. Rusça yazılıyor. Almanca çevresi var. Fransça çevresi var. İngilizce çevresi var. Bir dil bilim dergisinde okumuştum. Adam alıyor bu çevrilere bakıyor. Ve dilleri de biliyorlar. Yani bir ekip toplanıyor. Doğudan batıya gittikçe... Ruha olan atıflar romanın bir sayfasında azalıyor. Maddeye olan atıflar çoğalıyor. Şimdi bu hangisi doğru hangisi yanlış değil. Tercümenin doğru olup olmadığı da değil. Her dilin dünyaya farklı bir bakma yolu var Hı-hı. ve o bizi zenginleştiriyor. Farklı dillerin farklı bakma dünya görüşleri o bizi zenginleştiriyor. Onun için de dillerin ölmesini istemiyoruz. Nasıl Amazon ormanının Bitkilerinin kaybolmasını istemediğimiz gibi dilleri böyle antika bir şey eşya gibi saklamak için değil, o dünya görüşlerini yakalayabilmek için. O bizi zenginleştiriyor çünkü. Tabii ki evet. benim dilim budur, Türkçe işte yabancı kelime istemem işte bunları yapma deyince yani faşist bir toplumun dili oluyor.
0: <gülüyor> evet. Ee, sokakta e, yani bir takım otorite yapamıyor olmuyor zaten bizde. Dalga geçiyorlar artık üretilen kelimelerle. Onlar Aslında onlar da diyorlar ki ya biz sadece öneriyoruz yani biz illa bunu kullanın demiyoruz diye ama alay konusu oldu bir dönem. E peki bu hep dışarıdan mı alacak kendi halimize de bir şeyler yapamaz biz. Benim verdiğim örnekler biraz sesle alakalıydı çünkü dilin öyle de bir yanı var. Çağlayan kelimesi Türkçedir bildiğim kadarıyla ama o bir onun bir müziği bir sesi vardır oradan gelir o bilmiyorum ne dersiniz var. Ama öneriler çok değişik. Hı. Onun için de
1: birleştiremiyoruz. Evet. Yani us, akıl ve ona benzer bir takım hı hı. E, teklifler yapılıyor. Bu tekliflerin hangisini kullanacağımıza dair evet. e, bir birlik oluşmadı daha. Hı hı. Ve bu sanıyorum ki e, bilimsel makale yazmada çok önemli olan bir şey. Çünkü e, ben kendi e, şeyimle... Ee, kendi üzerinde durduklarım veyahut da kendi mesleğimle ilgili olarak baktığım zaman e, şunu itiraf edeyim bazı makalelerin Türkçe yazılması bana mümkün değilmiş gibi geliyor yani teorik makalelerin İngilizce yazılmış olan teorik makalelerin Türkçe şekli bir türlü ortaya çıkmıyor ve Aslı'nın vermek istediği manayı vermiyor onun için Maalesef bizde sosyal bilimlerde artık Türkçe yazı yazmak veyahut da Türkçe bir teoriyi ortaya çıkarmak veyahut da tefsir etmek insanların çekindiği bir şey oldu. Çoğu zaman mesele İngilizce makale yazmak suretiyle anlatılıyor. Yani Türkiye'ye ait bir konu olsa dahi İngilizce makale bunu daha iyi anlatıyor. Bu bana felkalade absürt bir şey
3: gibi geliyor. Doğru mu ama öyle mi? <gülüyor> yani ayrıca da bu şey akademik bilimsel konularla ilgilenen insanlar Türkiye'de anlaşılır nedenlerle şey değiller. Yani dile böyle bir estetikle falan öncelikle öyle bakmıyorlar. Öyle bakanı varsa bu biraz şey kural dışı. E, o zaman da yani çok böyle takır tukur e, bir şey e, çevirirler bütün bir. bir. <gülüyor> yani Türkçe'de anlaşılmıyor. Hala zorunluluk
0: diyor. var mı akademiyada illa e, bir bilimsel makale yazacaksanız? Öz Türkçe kullanacaksınız diyor. Geri çevirmeler falan yok. yok. Bir ara bizde o zaman da TRT'deydim ben. TRT'de de öz. Benim zamanımda <gülüyor> öz Türkçe yasaklanmıştı.
2: göre değişebilir. Bölüm başkanına göre değişebilir gene. Yani evet. falanca üniversitede falanca kişi e, Kılıcı tutabilir. tutabilir kafanın üstünde Bir ara verme zamanı daha gelmiş efendim. Söylenmemeyeceğim
3: iletişim. İletişim benim icadım. İlk ben bunları icat ettim. Yani şimdi bunu söylerken de bir iftiharla söylemiyorum. Tersine utançla.
2: Yani... Dillerin dolaşmasından, gelişmesinden, imparatorluk dilinden bahsederken yani aklıma da Osmanlı imparatorluğunun dil ve kültür konusunda sığlığı geldi.
1: Türkçeyi biraz da deyimler açısından öğreniyoruz. Böyle bir, bir kelime kelime öğrendiğimiz bir şey değil.
0: Düşünce konumuz. Son bölüme girdik. Akademiyada e, Öztürkçe veya Türkçe her neyse e, bu konudaki zorlamaları bir dönem konuşmuştuk. Murat Bey'e dönelim. Hangi bahis üzerinden veya konu üzerinden devam etmek ister?
3: Şimdi demin e, Ataç'tan söz ettiydik. E, Ataç tabi bu e, özleşme akımına en fazla e, enerji, ...harcamış adamlardan biri. Ee, Kemalist... E, ...ve onun... E, ...şeyinde... E, ...dünya görüşü içinde... ...tabii batıyı bilen bir adam... ...batı dillerini... E, ...bir benzerini yaratmamız lazım... ...diye düşünüyor. Ve Batı dillerine bakınca... ...bunların temelinde Yunanca ve Latince'yi görüyor. Yunanca ve Latince'den... ...türetilmiş... ...daha sonraki çağlarda müthiş bir şey var terminoloji var. Kavramlar var. Yani birçok zaman biz farkında olmadan Yunanca konuşuruz. Yani telefon ettiğim zaman ben Yunanca uzak ve yuna- anlamına tele ses anlamına fon diyerek yani Yunanca söylemiş olurum. Otomobil dediğim zaman işte Latince bir şey söylemiş olurum ama farkında değilimdir. Ee, şimdi e, burada da bir medeniyet var. Bu medeniyetin ama temelinde Arapça ve Farsça var. Yani oradakine benzer bir şeyi burada da kurmak mümkün. Özellikle de Arapça. Arapça bu üç konson temeline dayanan bir dildir. Ee, kelimenin kökeni üç tane bizim yanlış bir şekilde sessiz harf dediğimiz ne demekse sessiz harf Konsonlara dayanır. K, T, B. Kitap, Katip, Mektep, Mektup, Keteb, kitabe falan diye o şeyleri vokallerini değiştirerek belirli kurallar içinde şey yaparsın, bir sürü kelime üretirsin. Şimdi dolayısıyla yani o dili bildiğinde mektubu gördüğün zaman bunun o üç konsondan geldiğini anlarsın ve anladığın zaman da zaten. İşte bunun kâtiple, e, kitapla, kütüphaneyle icabında bağlantılarını kafanda kurarsın. Şimdi Atac'ın derdi de yani öz Türkçe'yi öyle bir şekilde geliştirelim ki bu Arapça, Farsça'da veya Latince, Yunanca'da olduğu gibi bize bir ortak şey versin. Kökenler versin ve biz oralardan evet. üretelim. E ama şimdi bu pek olacak bir şey değil. Ee, olacak bir şey değil yani bir olmak gibi bir kelime var elimizde oraya abanıyoruz. Şöyle bir düşünün yani olmaktan neler çıkarmışız? Olumlu, olumsuz, olgu, olay, oluşum, ee, işte falan, olanak, olasılık bilenli. Şimdi bu kadar da aynı kökten çıkınca içinden çıkılmaz bir hale evet. geliyor yani o zaman. Olur olmaz e, her şey e, o, o köke gidiyor. Acaba öyle mi olması gerekir? Ayrıca tabii e, atacın bu yani aynı köklerin benzerlerini yaratalım oradan kelime türetelim. Biraz da fazla bir Yunanca Latince hayranlığı ve taklitçiliği. Yani bu kadar da yani çünkü işte daha önce de söylediğim gibi kelimelerle onların anlatacağı şey arasında böyle bir zorunlu, İlişki yok yani o öyle dille de böyle de kurabilirsin o, o bağlantıları. Ve bu tabi derhal de bir şeye dönüşüyor. Bir, e, batı dilleri e, taklidine yani Arapçadan, Farsçadan kuruluyoruz. Mektep demiyoruz, okul diyoruz. Niye okul diyoruz? İşte okulunan yer. Ama o aynı zamanda ekole benziyor. E, ekole benzediği için Fransızca gibi oluyor. Yahut şimdi uluslararası diyoruz. Ama mesela Arapçada Beynel Milel. Yani bir örnek, bir prefix var halbuki Türkçe'de bu yok onun için arkaya gelmesi gerekiyor o zaman bir gene komplikasyon çıkıyor Hı. netekim 30'larda ya da 20'lerin sonunda bunu önce arsı ulusal yapmışlar yani bir prefix olsun o arası inter karşılığı arsı diye bir şey tutmamış. Şimdi bir de tabi yani bu şeyleri eski metinleri taradığınız zaman bir tutmayan kelimeler mezarlığı çıkıyor karşınıza. Yahut tutması gereken yerde tutmayanlar. Yani mesela uçak diyoruz şimdi. Halbuki ak son eki bizde şey yapar. Mekan, durak, konak falan gibi. Uçak da o zaman hava meydanı hmm. anlamına önerilmiş. Uçut denmiş hani binit Taşıt falan uçup tutmamış öbürü de anlamını değiştirerek başka bir yerde tutmuş. Şimdi bu kadar bireysel e, anlam diyoruz Atac'ın bulduğu bir şeydir. Kullandığımız birçok kelime. Demin konuştuk söylem. Söylem benim icadım. İletişim benim icadım. İlk ben bunları icat ettim. Yani, şimdi bunu söylerken de bir iftiharla söylemiyorum. Tersine utançla söylemiyorum. Yani, yani adamlara böyle mal edilen kelimeler bilmem ne olan bir dil olur mu yani? O bir dönemde mesela oturuyor hani işte önermek ne, ne öyle işte pılısını pırtısını topladı gitti diye deyim var. Şimdi düşünüyor bu pılı pırtı ne? Bir de adam göçebe yani bunu yapan tarihi bilgilerimize göre yani çok fazla götürecek şeyi olmaması lazım. Pırtı, partal falan hani bir şeylerden herhalde bu elbiseye ilişkin. E o zaman pılı da geri kalan. Hmm. Eş, o hmm. zaman habire kılavuzlar çıkıyor. Her yıl işte yeni kelimeler öneriliyor. İşte eşya eşittir. Pılı. Falan. Şimdi böyle kıyamet gibi hmm. şey var. E, zamanında önerilmiş ama artık tutmamış. Yani o imkansız şeyler... E,
2: ya ben Osmanlıca bilmiyorum da fakat bilen arkadaşlarından ve sizlerden tabii ki günümüz Türkçesine zenginliği yani düşünce ve kelime fetişi bakımından büyük bir fark var. Olağanüstü bir zenginlik var. Fakat demin dillerin dolaşmasından, gelişmesinden, imparatorluk dilinden bahsederken yani aklıma acıkta Osmanlı imparatorluğunun dil ve kültür konusunda sığlığı geldi. Ee, Mısır bir 300-400 yıl galiba Osmanlı Toprakları içinde. İşte evet. 1800'lerin başında Napolyon gidiyor oraya. Bir orduyla gidiyor. Fakat bir ikinci ordu daha götürüyor. Arkeologlar, bil evet. bilimciler vesaire. Ve kaybolmuş bir medeniyeti yani Mısır'ı, Firavunların Mısır'ını, 4000 yıllık bir medeniyetin dilini de çözüyorlar Rosetta taşıyla. Evet. Osmanlı'nın hiç ilgisi olmamış. Osmanlı bir müze kurmuş belki bir iki taş getirmiş. Yani azıcık da kapalı bir kültür bir anlamda yani çok daha genç Fransız bir yüz başlanmıştı işte, topçu subayının başındaki Fransa bu kültür yayılmasını aydınlanmanın da belki bir sonucu olarak evet. bile getirebiliyor.
3: Biraz yani, biraz dünyada yeni yani sureler başlıyor de, Osmanlı da onun sürecin dışında tabii.
1: Bir de yeni toplulukları merak etme meselesi yani aydınlanmanın öne getirdiği konulardan bir tanesi ee, işte Montesquieu falan gibi kimselerin e, karşılıklı e, topluluk a, şeyleri, a, araştırmaları yapmasının sebeplerinden bir tanesi e, o zamanki seyahların e, çok zengin bir literatür ortaya çıkarmış olmaları ve insanların artık e, iki yani iki şey, bir tanesi seyahlar gitmiş öyle bir şey var zenginlik var ikincisi ...tecessüs diye bir şey var. Yani... ...diğer toplulukların esası nedir? <gülüyor> ee, bu yamyamların... ...mesela bir iç... ...kuralları var mı? Veyahut da... E, ...şeyde Amerika'da bulduğumuz ve orada yaşayan insanlar... ...insan mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Yani baştan itibaren Katoliklerin... ...merak ettiği konulardan bir tanesi. E, bence o... ...senin de dediğin gibi... E, o şey yok, o, o e, başka topluluklara karşı olan e, bir yaklaşım işte gelsin, e, biz onlara karışmayız. Fakat aynı zamanda o topluluğun esası
3: nedir, nasıl çalışıyor? ...o tip bir şey yok bir alamana yok. Yoksun işte aydınlanmanın tamamen dışındasın. Şimdi Napolyon'un aslında yani şahsi denebilir kişisel merak arkeologla falan oralara gitmesi. Çünkü tarih yeni yeni öyle Yani tarih Fransız İhtilalinden sonra işte daha Mişle falan çıkmamış ortaya. Yavaş yavaş hem yani bir tarih bilimi ortaya çıkacak. Ama şey var William Jones İngiltere'de Hindistan'da işte Hint dillerine bilmem ne işte bu Sanskrit'e falan bakınca bir takım ortak kelimeler Farisi'de işte, biraderden brother yok işte motherden mader falan Allah Allah yani bunlar nereden şimdi renkleri de kara kara falan esmer adamlar bizimle aynı kelimeler olduğu belli. Oradan bu şey yani Hint-Avrupa e, şeyi başlıyor ve o sanskritçe işte e, inceledikçe orada soylu anlamına gelen bir kelime Sanskrit dilinde Arya. O Arya'yı da alıp Ari hmm. ırkı haline Batılılarla Hintliler yeah. suç ortaklığı halinde getiriyorlar. İşte bu bizim şey dediğimiz işte Grim kardeşler masalcı. Hı-hı. Onlar bir yandan Alman folkloru içinde masal topluyorlar. O Alman milletinin ruhunu ortaya çıkaracak. Ama bunlardan e, ön adı Yakob olan aynı zamanda dilcidir. E, ve işte Grimm kanunları Hı-hı. falan diye bu Hint-Avrupa dilleri Hı-hı. dediğimiz dillerde ses değişimleri ne zamanlarda nasıl olmuş buna dair gayet önemli hala da şey olmamış çürütülmemiş bir tezi vardır falan filan işte o her derler merderler derler onların uh-huh. çağı Yani dolayısıyla Napolyon doğruya giderken hem bu Mısırlılar da var yani Hindistan olduğuna göre Mısırlılar niye olmasın Hı-hı. akraba mıyız bilmem Hı-hı. ne o evet. o medeniyetle bizim ilişkimiz ne yani bunlar yeni yeni Hı-hı. başlıyor dünyada mı? bu biz bu merakların dışında istemadi.
0: Aklıma geldi Anadolu'da da aslında belki Türkçe konusunda ya da kendi e, dilimiz dillerimiz konusunda ciddi bir menba var da biz bundan yararlanamadık mı?
3: Yok derleme sözlüğü yapıldı burada da Hı-hı. yani olabileceği kadar.
0: Evet. Çünkü geçen hoş bir atasözü sözü duydum benim memleketimden Gaziantep'ten, berk kaçan atın dışkısı ama onu tabi özel o kelimeyle Hı-hı. söylüyorlar, seyrek düşer.
2: Hı-hı.
0: Hoş bir şeydi, berk işte hızlı gitmek demekmiş, demek ki bilmediğim bir
3: kelimeydi. Hı-hı. Bunlar oralarda... tabii biraz şey oluyor, sansürleniyor yani böyle deyimler, ata sözleri vesaire ama bunlar kibar şeyi Çıkamıyor.
1: Evet. Gerçekten Murat'ın söylediği bence çok önemli. Çünkü biz bir dili sözlüğe gidip... ...tek tek o sözlükten çıkarıp... ...kendi dilimiz haline getirmiyoruz. Biz dilimi dilimizi... ...şeyler halinde alıyoruz. Yani cümleler halinde öğreniyoruz. Kelimeler halinde öğrenmiyoruz. Ve bence... Murat'ın söylediği çok önemli bu, burada çünkü deyimler mesela ee, siz aileden bahsettiniz biz Türkçe'yi biraz da deyimler açısından öğreniyoruz böyle bir, bir kelime kelime öğrendiğimiz bir şey değil ee, bu arada bir şey ilave etmek istiyorum ee, Türkiye'nin sentaksi bakımından yani Türkçe'nin sentaksi bakımından bir zorluğu var bu zorluk da bizim makale yazmamızda Türkçe bilimsel makale yazmamızda bence önemli bir yeri oluyor. O da şu. Bu Hint e, ari dillerinde e, söylenen başladır. Fiil başladır. E, Türkçe'de bir cümleyi ortaya çıkardığınız zaman sonunu beklemek lazım. Adamın ne dediğini anlamak için. Hı-hı. Bu bence bir kolaylık sağlıyor onlara. Hı-hı. Yani Türkçe'nin Böyle bir zorluğu var. Baştan itibaren e, sentaksinden gelen bir zorluğu var. E, ve e, bu işte İngilizce ile Fransızca ile falan e, mukayese ettiğimiz zaman onların bir kolaylığı var sanıyorum bu konularda. Yani yazı yazma, ifade etmek hmm. bakımından bir hmm. anlamı. E, Karşısındaki ne anlamak, anlatmak bakın.
0: Ben. Bir anlatım vardır işte Çinde karışıklık çıkar. E, ne kadar doğrudur bunu duydunuzun bilmiyorum. Çinde büyük bir karışıklık çıkar. Çare bulamazlar yani e, bir istikrarsızlık ortamı var, insanlar e, çatışıyor. E, bir bilgeye giderler. E, ne yapacağız derler. O da der ki e, dilin zenginleşmesinin önündeki yolu açın. O zaman insanlar birbirlerini iyi anlarlar. ...ve dertlerini karşı tarafa iyi anlatır... Da ...o da kendi düşüncesini iyi anlatır... ...dolayısıyla barış olur... ...aklınıza yatar mı böyle bir şey? Ben pek de hoşuma... Gitmiş. ...yatıyor
2: da daha da fazla yatıyor... ...mesel yani, olarak yani evet, gerçeklik tabii, olarak değil e, mi? ...çünkü dilden söz ederken... Hep ...daha çok yazılı dilden bahsettik... ...Şevif Bey sözlü dili de getirdi... ...tabii müzik dili de var... ...resim dili de var... ...matematik dili de var... Hmm. Ee, yani biz azıcık kültürü olarak yani türümüz azıcık kültürü olarak bu yazılı dil azıcık hapis kaldı. Ee, ve bireysel ayrılıklarda kimisi daha çok müzik düşünür, kimisi de alfabeyi öğrenirken işte bir arkadaşın B harfine bakarken onu B diye izbar, ezberlemiyor, çift göbekli bir adam diye görüyor mesela. Yani dünyaya görsel olarak bakanlar var, ses olarak bakanlar var. Biz azıcık fazla şeyde hapis kaldık. Yazılar. yazılı dilde ve yazılı kelimelerde hapis kaldık. Eğitim olarak da hapis kaldık. Hmm. Ee, yani okullarda bu değişik yeteneklerin dünyaya farklı dillerle e, bakmanın gelişmesine hiçbir okulda, hiçbir kültürde neredeyse belki e, o trivadorium, ortaçağ şeyinde daha çoktu. Çünkü müzik vardı, mantık vardı, daha çok şekiller vardı. Oradan giderek uzaklaştık ve kelimeye hapis kaldık. Ve o dünyayı daha anlamak için yarattığımız kelimelerin azıcık da mahpusları olduk. Çünkü <gülüyor> ya aşk kelimesini hmm, kullanıyoruz. E bugün aşk Mısır'daki aşkla aynı değil. Yani aynı olsaydı Mısır'daki fravınlar Beatles'u da belki keşfederdi. Yani <gülüyor> bir Beatles grubu da çıkabilirdi. E, o kelimelere fazla bağlı kalıyoruz ve onları bir heykel gibi tutuyoruz. Neredeyse. Yani aşkın çok kelimesi var ve o belki müzikle çizgiyle başka ifadeleri de olabilir. Onların çıkmasına pek iletişimimizde pek şey yapmıyoruz. ...olanak ama dakika içerisi. Ama bir dil geldi. Son şey eee atmak için Karadeniz'de köyler, daha köyleri... birbirinden uzak dünyada birkaç yerde daha varmış. ıslıkla konuşuyorlar <gülüyor> Bask
3: evet, yani. bölgesinde,
2: bölgesinde var... Bask bölgesinde
3: bir ıslık ee, dili onlar, var. Onlar şey işte ormancılardan kaçacak bir şey şifreli bir dil olarak o. Kanarya adalarında ya da, da gel, var. vardır böyle bir şey. Hı-hı.
0: Şerif Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir, hemen bir sır vereyim. Bir de burada söylemediklerimizin programını yapsak demiştiniz. Bunu, <gülüyor> burada onu biraz azaltalım. Sona doğru geliyoruz bitmek üzere. Sessizlik var.
2: Ama, ama evet. Şunu söyleyeyim ben Şerif Bey'e siz evet. diyorum. Evet. Murat'a sen diyorum. Bu demek değil ki Şevif Bey'in bende bir iktidarı var. Bu saygıdan sade. Evet. Fakat bu siz ve seni de mesela bir iktidar mesele olsa o kadar kullanıyoruz ki Türkiye'de. Evet, ve evet. keşke bundan azıcık özgürleşebilsek. Yani sen benim kim olduğumu biliyor musun diyor birisi. Evet. Yani Son derece doğru bir şey ve
1: hep de bunlarla karşılaşıyorum. Yani günlük hayatımızda senle ve sizle. Ee, nerede kullanılması gerektiği konusunda e, baya e, ben zorlanıyorum yani e, bence birçok yerlerde sen, e, sen sen olarak hitap etmek doğru bir şey değil yani bir insana baştan itibaren bir otorite tesis edici bir kelime oluyor sen ve birçok yerlerde bence sen kullanılmaması gerekir. Öğrencilere mesela otomatik olarak sen denir. Evet. Bence bu doğru değildir. Evet. Yani bir kere bir, bu kadar bir şeyimiz var mı? Ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerle bu birdenbire bir ilişki kuruyor. Töle yani bir Köle san... muamelesi. Evet. Ee, ve bence bu çok yanlış bir şey aslında. Ee, sen bir otorite e, şey ola, aracı olarak çok
0: kullanılıyor Türkiye'de. <gülüyor> çok çok teşekkür ederiz konuklarımıza daha katılımcılarımıza. Bir programın daha sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.